0: Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do PqP, o Performa que Pode. Seu é bate-papo sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo. Estou aqui com meu grande amigo Red Inovação, Léo Pinheiro, mais, mais uma vez. vez. Obrigado, Léo, dupla dinâmica valeu, aqui. Valeu. E agora, e hoje recebendo um grande amigo meu também de longa data e excelente convidado aqui para um bate-papo super inovador. Vinícius Perales, CEO da Hacker Rangers. Perales, cara, obrigado hein, por ter Amigos, topado. Obrigado, hein? Vim Vem bater esse gente. papo aqui com a gente. Acho que a gente tem assuntos muito bacanas para falar aqui hoje. Show de bola. É, empreendedor aqui também, né? Passou aí por uma jornada bem desafiadora, né? A gente já veio se trombando, né? A gente tá até comentando aqui no, no making Off, né? É, quantos é, contatos diferentes a gente Sim. já teve, né? Como colega de trabalho, como cliente, né? Como parceiros, enfim, de, 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 de desafios aí de projetos, é, colegas em outras empresas. E aí, óbvio, quero ouvir um pouco da sua jornada como empreendedor, mas quero que a gente chegue e falar realmente sobre um dos grandes desafios hoje que a gente tem, que é a cibersegurança né? E como que isso é relevante, né? Super importante no mundo, né? Da tecnologia, no mundo da inovação. Como é que a gente inova? A gente tem o Léo aqui, que ele é sempre é o, o cara pensando é, fora da eu, caixa eu sou, eu
1: sou a pessoa que vai longe
0: o cara que vai longe que viaja que quer fazer tudo diferente mas a gente tem que ter pensado também na segurança então acho que vai ser legal esse papo aqui para a gente falar um pouco dessa dualidade e mais uma vez bem-vindo aí muito obrigado
2: obrigado Samir obrigado a Performance pelo pelo convite é um prazer Imagina. falar com vocês aí de empreendedorismo de cyber segurança vou começar com uma frase aqui tá para o Léo né Isso. sobre a inovação você sabe por que, que existe o freio no carro? Qual que é o objetivo do freio? <risos> para não, não morrer. Sabe?
0: para você poder acelerar.
2: para você poder acelerar mais ainda. Boa. Então a cibersegurança... Essa eu já
0: tinha ouvido você falar.
2: É, por isso que eu sei. É. A cibersegurança é a mesma coisa. Quando a gente tá inovando e melhorando, nós temos que também... Dar segurança para poder então, ir mais boa, longe. Boa, que é argumento IBM, poderoso de, de venda. Esse é, cara o é vendedor, cara né? né? Cara <risos> Tem uma frase muito antiga da IBM, que agora com a inteligência artificial, que eu também acredito que é a próxima grande revolução nossa em área de tecnologia da informação, ela cita lá atrás que o mundo não pode ficar inteligente se antes não estiver seguro. Então não adianta dar muita inteligência se você não andar junto com a cibersegurança. Então é um pouquinho, também a gente vai falar aqui sobre né, o assunto, então eu queria trazer essas frases para vocês. Adorei, tá, tá? super,
0: adorei a abertura. Perales, começa contando um pouquinho da sua trajetória então, né? eu sempre gosto até para os convidados aí, os nossos espectadores aqui do podcast, conhecer um pouquinho mais o que, que deu na sua cabeça né, para você realmente querer empreender nesse mundo né e... Abriu uma empresa, você já começou sempre trabalhando com cibersegurança, trabalhava com outra coisa antes. Conta um pouquinho do, seu, do início uhum. dessa trajetória de uhum. empreendedorismo primeiro para a galera e depois a gente começa a entrar no, no contexto aí. Oh,
2: Resumir 30 anos, foi onde começou a minha história de empreendedorismo. Tem algumas pessoas que têm algumas sortes na vida de saber o que quer fazer desde criança. né? O Diogo uhum. um Vite a ontem, tem até um vídeo dele, ó, oh, uhum. quero né, ser tenista, número um do mundo. E tá. eu com 7 anos já abri uma uma papelaria no armário do meu quarto, vendia para família e colegas da família. Olha, aí sim. Então tem fotos, diz, uma papelaria VET, né? Tinha nome, logo, é, nota... Sério, cara? Nota, Caramba, né? pra aí família. sim. É. <risos> que, com nove anos fui vender pipa, depois fazer cartão de visita, talvez você tá esse recorde nos cartões Verdade de visita. Verdade, você fazia. Quando eu ganhei o primeiro computador, então, no primeiro contato meu com tecnologia, eu falei, cara, isso aqui... Isso aqui tem que virar dinheiro. É, é, <risos> não, aqui é bom, isso aqui eu gastei demais, negócio aqui tem que virar dinheiro. Aí aqui. fazia sites pra, pra, também para empresas aqui da, da região. Agora vendedor de porta em porta. Então, naquela época, eu também o cartão de visita, que hoje é quase né, não utilizado, mas eu vendia o Cento. Era muito caro quando você queria colocar várias cores e o logo uh-huh. né, na gráfica. Então, é. ia aumentando o preço. Aí quando vi o computador, você fazia, né? Na era quase o mesmo custo, com o logo. Então acabei tendo mais de 50 clientes. Na... Tem até hoje o meu portfólio lá com todos os cartõezinhos. Legal, era serrilhado, hein? aquele papel que você Sei. corta né, na impressora. E, então sempre soube. E a tecnologia, claro, né? Também fui apaixonado. Então sabia que, era, que seria empreendedor na área de tecnologia. Legal. E aí, fui fazer universidade estadual né, na Unesp fora, e depois entrei na, 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 na algumas empresas de, de tecnologia, como a IBM, fui para Brasília. E aí, uma coisa muito diferente, que é um pensamento às vezes um pouco errado, até né, da nova geração, é que quer fazer tudo muito rápido antes de tiver, né, você está fortalecido para aquilo. Uhum. Então, eu já sabia que eu tinha que tá, ganhar o respeito, a maturidade, conhecer como então, o mercado repertório funciona. Repertório, de novo. Né? Né? É que não, que a gente estava fala tá falando aqui. de repertório. Hein? E é. aí, com 24 anos, é em 20, 2011, não, 26 anos, é 26 anos, eu falo, acho que agora eu estou pronto. né? E a gente nunca tem o mo- melhor momento. né? Ah, você se preparou? Não, nunca tem. né? O melhor momento é quando você acha que né, você tem um know-how é, uhum. suficiente... Todos os cursos do SEBRAE possível já tinha feito com 14 a 19 anos. Que que legal! O Empretec, não sei se vocês conhecem Eu Já ouvi falar, sim, sim. É é, é tido aí, foi a ONU, foi o parceiro Criado. Sim, super legal. É um curso aí que você não dorme, é quase aquele do programa aprendiz, né? Umas provas meio malucas. Então, é uma paixão mesmo. Então, a a cibersegurança entrou de forma natural. Tá bom. E em 2011, quando realmente abri a empresa... e realmente tinha 10 mil reais no banco, lembro certinho. Mas eu fiquei seis meses escrevendo o plano de negócio, validando, escrevendo aí para poder abrir. E aí, lá no plano de negócio, eu vejo que vocês falam muito sobre pessoas. E aí, isso que a gente acredita, né que empresas não existem, que existem são pessoas. Acho que o maior exemplo do Samir aqui, o papel nosso pode mudar a qualquer momento. né? Então, eu tenho que acreditar né, em pessoas, o relacionamento, cultivar relacionamento. E na empresa, a mesma coisa e então o processo seletivo nosso desde aquela época é muito é feito com, é, de forma humana criteriosa para cada posição e a, começou né, então a, a, em 2011 já contratamos duas pessoas na época
0: era é, Perales, né? Ainda Perales. não tinha a marca que você tem hoje, Era né? Perales, Perales, isso.
2: Perales é. IT Innovation. IT Innovation, é. olha! Ah. Já tá... e, e aí, os primeiros clientes nossos foram os, os clientes que eu fazia consultoria. Então, isso que é Sim. legal acontecer em corpo, né? O Banco uhum. do Brasil mesmo, na, 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 na época. E, então, ne, desde então, passamos por diversas crises. Verdade. No Brasil, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que está na terceira geração de investidores anjos uhum. só lembrando como que uma pessoa se torna investidor anjo depois que ela conquista um sucesso uhum. ela quer retribuir para a sociedade uhum. é mais ou menos uhum. isso que é o investidor anjo cara, eu já tenho sei lá minha faixa de 40, 50 anos já tenho uma empresa já tenho uma renda bacana agora eu quero né investir apostar em novas apostar em ideia empresas. sim o Brasil é a primeira geração que está tendo agora investidorizando. É a primeira. Hum. É a primeira vez. Então, o pai de quem é investidor anjo não é investidor anjo. Então, nem... quem é investidor anjo não tem um pai ainda. Interessante. Lá isso já nada, não, tinha, o avô, não tinha, que...
0: tinha visto essa análise. Lá já tem um investidor anjo que o pai é, já era e o avô já era isso, também.
2: Exato. É, lá tem a tradição de já ter um, um bom tempo do empreendedor retribuir para... Retribuir. Pra, é.
0: Interessante. Eles
2: tratam esse tema mesmo como retribuir. Né? Entendi. De,
0: Entendi.
2: De pegar um capital e investir. E no Brasil, a gente tem um conceito ainda que é o bootstrapping. Né? Isso. Que Aí você quer inovar, né? que é no nosso caso, falou: puxa, agora a gente era só de serviço, a gente quer ter um produto. Sim. Então, o Brasil ainda é poucas empresas que têm a chance de ter um produto porque não tem um investidor. Porque Sim. em PD você tem seu tempo de investimento, né? um de desenvolver, monte de regra. E há um monte de dinheiro que você não está ganhando, só está é. gastando para lançar o produto. E com isso você tem que pegar Sim. o dinheiro do, do seu caixa, né? da sua, do seu serviço e colocar. E aí, foi pegando empréstimo, 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 cinco, seis empréstimos e juros, né, sem garantia, juros altíssimos, de 4% ao mês, que daria mais de 60%, 70% ao ano. E e aí, foi quase que no finalzinho, que a gente falou, não tem como, tem que ter um investidor nos ajudando. A gente deu muita sorte de um investidor, diferentemente de um investidor tradicional, né, um investidor profissional, mas um investidor que quer acreditar por uma paixão, por querer melhorar, Crescer junto com o negócio, não quer depois vender, tá que eu sou um pouco contra esse modelo de né, um Investe investidor. Ah. infla a empresa em, em, em algos artificiais, número de funcionários, né? Ah, manda contratar, manda crescer artificialmente comprando outras empresas. Aí depois de três, cinco anos, ele sai fora. É valorizou a é, empresa. É. 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 E aí viu o que está acontecendo hoje por causa desse modelo, né? Sim. E aí a gente deu, né? Foi um ponto de virada. E saímos aí na época de seis clientes do Hacker Rangers, hoje para 250 clientes. Puxa, que então, legal. em 2019, escondi foi. Tá, que então entraram. hoje você tem
0: um investidor, tem...
2: É, somos, é, é sócio investidor, então, né? Então, sócio, assim, tá. bem, bem parceiros. Legal. Então, mais ou menos a história é essa, tá, gente?
0: Que massa, muito cara. Legal. Pô, muito legal. E fala um pouquinho do, do nome, né? Assim, da, da, da Hacker Rangers, né? Hoje, assim, queria que você falasse um pouco do produto, o que é, o que faz, né? Eu posso de fato...
2: te falar, eu tenho já um... Um presente pra vocês aqui. Boa!
0: Oh, aí sim! Oh. Que é isso! Ó, oh, Vai virar padrão jogos pros convidados é, aqui do PQP, hein? Fala tabuleiro. um pouquinho, obrigado, cara. Olha, conta um pouquinho versão o que é esse jogo tabuleiro. de Hacker Rangers versão tabuleiro aqui, ó. É Muito obrigado, hein, cara? Pô, obrigado. Vocês
2: joguem aí, depois vocês podem até abrir o jogo aqui. Cara, eu Porra, já tive uma edição de jogos. Ah, é, é, verdade, é verdade! Eu tive, é virando
1: jogo, a gente usava jogos de tabuleiro pra ensinar método científico de
2: aprendizado e técnicas novas para Adorei. professores Adorei!
0: Adorei. Conta para mim da empresa, então, e do e do, e do jogo.
2: Então, desde quando nós abrimos a empresa, nós acreditamos muito em cultura, cultura. E eu estava escutando vocês falarem né, sobre cultura, uh, que não ah, não adianta contratar uma pessoa, e essa pessoa é responsável por Sim. mudar todo o mindset da empresa né? toda, né toda a cultura. E nós não acreditamos é, realmente que funciona esse modelo, mas é o modelo da cibersegurança. Você tem 10, 5 pessoas na empresa e você acredita que ela está protegendo a empresa no Fórum Mundial Econômico de Davos agora, mais uma vez, a cibersegurança foi tida como o maior risco para as empresas e foi colocado lá que, é, uma, é um número que a gente já conhece, mais de 90% de um incidente em cibersegurança, ela acontece por um fator humano. Humano, né? falha mas, humano. Intencional, não intencional, Ou não, tá. mas é, o fator humano.
0: Ou e, seja, mais uma vez, pessoas sendo o ponto-chave. Pessoas. Né? Não é...
2: E aí o pessoal queria, né quando você vai ensinar algo, você... Que você tem controlar. O mundo hoje não é mais o controle. O mundo hoje é de empoderamento, reconhecimento e de forma do conceito work and play. Né? Trabalhe e também se divirta ao mesmo tempo. E assim que a gente era na, na, na Perales, né? Uhum. E na cibersegurança, na hora de conscientizar seus usuários, eles faziam exatamente tudo ao contrário. Fazer o quê? Reforço negativo. Então errou. Só punição, porrada. o usuário. <risos> é quem não paga. É o maior risco aqui. Ajoelha ó, seus... no milho aqui. Isso. É, su- poucas pessoas controlam todo mundo, ó, Samir, tá bloqueado o seu acesso aqui, cara. Mas como é assim? Não, tá bloqueado. Não, então é. eu te controlo, né? Agora você tem, tem que
1: fazer uma reciclagem no, no site aqui, você tem que ficar horas e vendo um videozinho. <risos> castigo, 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 é castigo, literal. Mesmo. Fica no cantinho aqui da e sala. E aí vocês
0: quebraram, é.
2: teve um e insight, o modelo né? era o quê? Palestra e curso que a gente chama é. o Next, Next Nossa, Finish. Nossa, é. aquele, né? aquele é. curso é. que dá
0: é, sono. É, é. Pra aquele
1: acabar logo só pra... Pô, ah, não, obrigatório. Mas agora... curso
0: obrigatório que dá não. a soma. não,
1: mas tem um que você tem que manter aí você põe lá um papelzinho no teclado trava tanto, <risos> <e> deixa
2: no... <risos> eu não podia falar isso oh, pera aí mano esse hack você não conta <risos> aí mano <risos> E, e lá na empresa nossa, tudo era gamificado. Esquecendo a cibersegurança tá para desenvolver a nossa cultura. Ah, então, então, vocês já usavam esse mindset é, um de, exemplo, de jogos dentro é, da empresa. Alguns exemplos para vocês. Claro. Tinha um, um, por exemplo, se o Samir aprendesse um processo novo, uma dica, qualquer coisa, da empresa, do produto, dos serviços, ele fazia uma pergunta e colocava nesse cesto. Tá. A gente tinha diversas brincadeiras lá de bola ao tanque, ping pong Para você jogar, você tinha que pagar um pedágiozinho de responder e acertar aquela pergunta. Aí você acertava, tinha um leaderboard, Cara, né? Um ranking em Giz, que você marcava um ponto e você podia jogar. Então você aprendia sobre... Né, Se aquele... divertindo fator ali, mas não de, ah, vou dar um curso, hein? tá aí, é, integrada ao dia-a-dia e se divertindo. Você
0: botava o conhecimento de uma forma natural no dia-a-dia Exatamente. da pessoa, resumindo a isso.
2: Exatamente. Legal. E eu sou apaixonado por gamificação e aí a mas a é na cibersegurança, existe algo no mundo? Não existia. E aí, então, em 2016, que a gente começou a desenvolver o produto e, e aí até o próprio nome... É engraçado que os nomes dos nossos concorrentes é tudo nome de vilão. É nome Vocês assim, não ah, me supera, é, aí. não vou ficar falando os nomes, sim, né? Sim, sim, claro. E... Não vamos
0: falar de concorrente aqui, não. não,
2: não, não. <risos> e a cara das plataformas era cara para é, gestores gostarem, sabe? Aquela uma cara feia, tela branca. Sim. Falou, não, vamos fazer algo para o usuário, né? Gostar. É ele que tem que gostar, né? Ele que vai... É para ele que tá sendo o programa de conscientização. Legal. Então, a gente lançou, foi o primeiro do mundo gamificado. Puxa, Hoje, eu fico irmão. muito feliz vendo a gamificação aí aplicada em um muitos produtos, tá? Em plataforma de inglês agora. Sim. E escola o, 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 falou uma fofoca aqui, do bem o Samir quando estudava comigo ele hum. não precisava de gamificação na escola ele tem, já tem essa sorte ah. ele era realmente um aluno espetacular média né, 9.8 ou mais, né, ou mais é, agora... só que não era gamificado então se fosse talvez eu poderia até competir melhor com ele né?
0: Entendi. Que... mas tem gente que precisa de um incentivo a mais só o conhecimento era suficiente para
2: ele e acho que ele ficou em acho que em terceiro, quarto. Uh, colocação na Unicamp quando ele prestou sem precisar, precisar de fazer cursinho. Eu tive que fazer cursinho. Tamo junto, mas imagina. É, enfim, né? E a gamificação eu vejo, né? As escolas estão demorando muito para colocar com mais força, Sim. tá? Cara, e eu,
1: eu tenho para contribuir isso aí. Nossa, é difícil. Eu, nem sabia, né? Que era de gamificação. Ah, porque sabia. esse cara é apaixonado por isso. Ah, esse
0: cara é apaixonado por a isso. também. conta tentou um
1: uma startup de gamificação. Meu, meu, meu sócio na época, o Cícero, ainda Cistro, né? continua é. como Aliás, é, a gente tem que trazer ele para cá. Então, tá, eu, eu ia Cistro, falar com é, você é, já Cistro, tá na minha... É, Tá na nossa você. lista aí, é. é. o Qual que é a, a sacada? O Cícero é professor, né? Sim. E ele ah. usa gamificação, ele tem uma coleção ah, de mais de 180 legal. jogos tabuleiro na casa dele. Ah. Cara, e, é, e é jogo top. Sim,
0: né? daqueles... Jogo, daqueles... Né?
1: É jogo top. Mundial, jogo assim, Muito né? top, é, muito é. legal. Yeah, e a gente usava as mecânicas dos jogos para ensinar professores a criar, é, a, a apresentar o método, a matéria de uma forma mais interativa, uhum. justamente com sim, essa dor, sim. né? E ele como que ele sabia disso? Porque ele fazia isso na prática, né? Uhum. Com aulas de redação. Uhum. É, ele é professor de redação. De Redação. Legal. Beleza. Uau, funciona. Vamos para cima. Só que não, né? Qual que é a resistência? É, a, a a escola até compra a particular, ah. né? Aí o governo ah. tem aqui toda aquela trilha para vender pro governo, tal, é. não sei o quê. A particular compra, mas aí eu, eu juro para você, cheguei numa escola grande, ela falou assim, olha, tá vendo aquele canto ali, um monte de carrinho, de um monte de coisa? Eu assim, eu vivo comprando um monte de coisa de inovação, de coisa diferente que eu acredito, uhum. assim como eu acredito no que você está me trazendo. Mas sabe de uma coisa? Não adianta de nada. Sabe por que aquilo ali está ali? Porque o professor não quer usar. Hum. Nossa. Cara, te juro. Chegamos nessa conclusão. Aí o que, que a gente falou? Então, o seu cliente não, é escola, é é o o cliente não é a escola, é o professor. é escola, é professor. Aí você cai naquela professor, mas o professor tá sempre duro, não sei o que. Mas não é verdade, tá? Então, quando, quando alguém quer, como dinheiro e tempo a gente disponibiliza, a gente colocou. Só que a gente entendeu que. Para que um professor quisesse utilizar essa uhum. ferramenta uhum. que é diferente do dia a dia dele, aí vem aquela coisa do mindset, de ambidestria... Da aquele, mudança. Da né? mudança, uhum. de, sabe? De querer, de fato, um negócio diferente. A, a gente só conseguiu só conseguia ter aderência com professores que já gostavam de jogos. Hum, tô. Então aí ficou um nicho do nicho do nicho do entendi. nicho.
0: Entendi. Muito entendeu? pequeno.
1: Muito pequeno. E aí a gente não conseguiu escalar e aí virou um produto de consultoria do Cícero que faz Mas, está, mas está
2: mudando isso, tá? É. É, é natural, vai mudar. Então, a gente vê isso. Tá Talvez você estava à frente é. do seu tempo. É, é. Foi 2019. É, então não daqui a alguns ruim. anos é. acho que. Ainda tem empresas, quando a gente chega até a gente, fala assim, a gente você pode. Usar o hacker handers, eu ainda não falei do hacker, Rangers, mas já adianta desligando o jogo. Ah, mas é? É, quando a gente fala, ah, não quero, não, tudo bem. Quer fazer tradicional? Aí tem um botão lá que você faz na metodologia tradicional. Interessante. Você é, gente...
0: buscou as duas personas, por, por né? Justamente você... legal.
2: Né, para atender esse público, ah, aqui é conservador. Público mais conservador. conservador de game, não é muito bem visto. Olha tá? só que genial. E, Legal. e a gamificação é uma ciência. Tem um livro aqui, já ficando como dica para o podcast, tá? do, do é, Gamificar, que é um, um cara de VP de inovação da, da Gartner. Um, então é só que a gente tem a gamificar livro e já vai achar. Tá? Mas o ele, ele, que, que, ele é, que, que é interessante? Muita gente quer fazer gamificação faz uma forma muito errada e critica a gamificação. É, a gamificação é. não é programa de benefício e nem é jogo para começar. E e cada um tem um...
1: não é jogo da vida, é. não é banco imobiliário. <risos> <risos> jogo, o Samir
2: entra na casa dele às vezes quer jogar um videogame é para relaxar. Então sim, o objetivo sim. é cara quero jogar só quer né, ter um momento de descontração. Programa de benefício, que é muita empresa. Aí é onde um a grande confusão de muita empresa.
0: Acha que é para ganhar prêmio. Que, ah, eu é, vou fazer ah, isso para ganhar uns isso, pontinhos. Eu, Sistema eu, de
2: pontinhos. É, eu te dou um. Né, vai ganhar uma agenda no final. Faça isso. Tá. Eu te dou. Isso aqui é programa de benefício. Tá a gamificação, então, o é objetivo dela é ser uma motivação intrínseca. Uhum. O Samir está fazendo isso porque ele quer mostrar lá no ranking, né, ou para o chefe dele, para os pares dele, que ele é engajado com aquela causa. Entendi. É isso que é gamificação. Entendi. E claro, né, se a empresa te reconhecer, ah, pô, Samir, você fez isso Então você vai poder usar uma vaga que só os diretores Aqui dessa empresa uhum. usava. Mas quem é os engajados também vai usar Então essa forma de você reconhecer Mostrando que você é importante para a empresa Para seus colegas, sua família, isso é gamificação tá? Uhum. Eu não, mesmo na plataforma de inglês Que eu estou fazendo agora Eu não vou ganhar nada com aquilo, mas tem um ranking Nossa, eu, tenho que eu fico ficar... louco com isso, eu estou fazendo é, também tá... Eu faço italiano Italiano, italiano e espanhol ah, é. Bacana e aí, eu né você, quer, cara, você só quer ver que você está desempenhando bem. Então, Sim. você é uma forma de... E é um feedback imediato de Nossa, é, você então fica você louco. Se compara com você mesmo o tempo inteiro. Tem seus gráficos, suas pontuações. Minha
0: esposa fica doida comigo. Fala, o que, que você está desse negócio? Eu falei, não, espera aí que eu preciso passar no ranking. Que ranking? Não, porque se eu não terminar, é domingo que corta o ranking. Se eu é. tenho que terminar aqui até X posição, porque senão eu vou cair de divisão. Vou competitivo. Vai dormir, <risos> é Não, você está competindo
2: comigo mesmo. <risos> então, né? Ou
0: com pessoas que eu nem sei quem são, mas é exatamente é. isso, né? Como consegue... É. Eu acho que o poder é, 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 é
2: só do bem. O do ranking, então, por exemplo, que tem uma às vezes uma confusão que pensa: nossa, mas a gamificação só quem é os melhores uh-huh. vai ganhar um benefício, vai ser reconhecido. Muito pelo contrário todo mundo tem uma missão, se tem 100 pessoas participando, todos cumprirem a missão, o 100 vai ganhar um benefício. E também tem os benefícios coletivos. Na nossa empresa, por exemplo, com o Hacker Rangers, se 100% cumpre todo o jogo, é destravado no ano que vem, ó, fica a dica aí pra performa, ah. é destravado as emendas de feriado. Então, ah. é... <risos> Genial! Excelente, ah. excelente! E 50%... Oh,
0: isso é da... motivação, isso é hein, motivação,
2: cara? Caramba! 50% de cada departamento é reveza para ah, ficar metade do time entendi. trabalhando. E já é um dia, né? Que o Brasil, quando se cai na feriado já é um já é mais serviço tranquilo. mais devagar. E que só hora. que pro ano que no seguinte, tem que manter. Porque vai ter de novo a segunda temporada, a terceira. Então não é um que benefício, genial, que se a e acabei. Então tem um coletivo. Então um ajuda o outro, Mas você quer emendar
1: o feriado? Sim. Só depende de você. Só depende né? de você. Ah, não, de você não. De você engajar a sua equipe, inclusive, para
2: vocês juntos conseguir. Fazendo uma crítica aqui a modelo das escolas até de trabalho no mundo de trabalho é muito mais é, as pessoas têm que trabalhar em time se o time não funcionar a empresa não performar todo, todos perdem sim. já na escola não tá, é lá, mais individual ideias, mais individual o 5 meu né não, nada <risos> não, dava os... é, nada, não
0: dava média né? 7,5 não soma
2: é. numa empresa dá uma média 7,5 sim, né? sim. sim e então fazendo a crítica aqui na gamificação quando você tem subjetivos coletivos, Sim. tá, jogos um colaborativos, um né, é. jogos colaborativos, aí tipo, pô, de cara, se faltar uma pessoa para gente destravar o benefício para toda a corporação, então a gamificação ela é colaborativa, ela não tem, é pelo contrário, não tem nada de punição, só reconhecimento então, foi essa lógica que a gente inverteu. Animal. É, para trazer isso para o mundo da cibersegurança e parar de ser palestra, palestra e curso Next, Next Finish.
0: Tá? Animal. Ô, ô, Perales, queria pegar um gancho para a gente avançar aqui no, no tema que você começou abrindo lá sobre o freio da, da inovação. É. é... Acelera? Para acelerar. Como é que é? Eu adorei, cara. Adorei a frase. Acho que é, mitou realmente. Essa dá para fazer a camiseta essa dá também. Dá para fazer a camiseta. Né? <risos> para que, que serve pra fazer o freio? Dá para fazer figurinha. Né? Para a gente acelerar mais. Como é que você vê hoje é, no mundo, de fato, não só no produto, mas a cibersegurança como um todo, é, mais de forma prática, como é que ela pode, na prática, ser realmente um, 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 algo para ajudar a acelerar a inovação? Porque temos aqui o nosso Red de Inovação, né? E, e realmente como que a gente faz o pessoal enxergar dessa forma e não ao contrário, né? não enxergar como sendo aquela área que diz não para tudo, aquela área que... É, não, o cara quer ter uma ideia, não, isso aqui não pode e tal. Pô, a gente... Estava num cliente super tradicional onde ainda tem muito esse viés, onde o pessoal ainda enxerga sabe como a área que vai falar não para tudo do carimbo vermelho e que não vai deixar fazer nada de novo. Quero trazer uma startup aqui para conectar. Não, e os nossos dados, os caras vão ter acesso, vão ter acesso. Como é que você enxerga isso? Deixa eu
1: dar um exemplo para dar uma melhorada. Boa, por favor. Eu fui convidado para uma inauguração de um espaço de uma empresa tradicional de Open Innovation. Uhum. só que era um lugar meio remoto e não uhum. tinha, o sinal do celular era muito ruim. Tá. Então, qual foi a minha primeira pergunta? É, qual que é a senha do Wi-Fi? A gente não tem não pode. senha de Wi-Fi. <risos> open e não abre nem o Wi-Fi. É, não é tão open assim, né? Nem Wi-Fi a gente pode acessar, né? Vai tomar um essa café, é né? ele vai essa,
0: até tomar um café pra você. É é. <risos> é. é qual a não sua visão é sobre open. isso no mercado? Vamos lá.
2: Eu vou sempre entender a cabeça do usuário. Quando a gente fala em cibersegurança, tem as mesmas mecânicas de segurança. Uhum. o trabalho, segurança da nossa saúde. É a mesma forma de pensar. E segurança, quando a gente fala, a gente fala sempre de forma é, para você prever, não para você fazer de forma reativa, né? Assim uhum. é sempre preventiva. Preventivo. E nós não, nós não gostamos de planejar, né? Nós não gostamos de prever, a gente quer... Ah, vamos ver. Sair é, fazendo. Vamos embora, vamos fazer. Ser humano, né? Como é. um todo. Eu assim, acho né? que a história do cinto de segurança, não sei se todos conhecem, né? Que o, o inventor foi um sueco lá em 1955, que ele inventou o cinto que a gente conhece hoje de três pontas. Uhum. Aí ele falou, caramba, negócio falou tem uma solução aqui para o nosso modelo da escola. Agora, uhum. pra, pra o pessoal usar para salvar a vida deles.
0: Sim.
2: As montadoras falaram, isso é um custo, não vou colocar. Aí criaram uma lei que as montadoras Era teriam que a nascer colocar. com a cinto de segurança. Só que esqueceu de avisar o usuário. As
0: pessoas não usavam.
2: É. Aí, em 97, no Brasil, falando pelo Brasil, Sim. foi criado o no nosso código nacional. Eu lembro, eu peguei, eu não usava quando era. Né? Eu lembro também. Era era seis é? no carro, qual, qual um em cima ciclo? do outro. É. Eu tinha até um quatro três Na nossa moto. época, né? Era o braço do pai assim, É, exato. O, cinturante. o cinturante de segurança exato. estava lá. Era assim mesmo, né? meu pai era é. assim mesmo. O cinturão estava lá, estava no banco de trás, estava lá. Eu lembro Nem que... Nem no banco da frente a gente usava, não, né? não, não quando usava. era criança. Assim. É. E ainda no banco de trás não usamos, a maioria não usava. A maioria
0: boa parte ainda não E.
2: E aí, agora, em, no, né, em 97, teve a lei, e, e aí quando você sabe que ninguém está fiscalizando, você tira. Hum. E aí criaram um mecanismo de fazer o pipi nos carros. É, casos, nossa, né?
1: e esse é chato. Nossa,
2: é jato, nossa, aí tem, tem. Gente co- de, tem gente que tenta colocar o dedo, tem gente que. Cara, eu tenho uma
1: amiga que você não sabe o que, que ela fez, botou cara um negócio ali, Ela né? botou o cinto de segurança do cachorro. Que aí o cachorro Cê... tem aquela correntinha que ah, você... tem e a... tem um encaixezinho. <risos> cara, eu, eu peguei o carro dela para dirigir e eu fiz. <risos> não me encaixava. Você você tá de brincadeira comigo. Você encaixou o negócio do cachorro para Ah, não, não tem Só para não ficar pitando. Só para não ficar apitando. <risos> Aí
2: eu escutei de uma advogada de direito digital, uma das referências, ela falou uma frase muito interessante, que no Brasil, no mundo, existe muitas leis que é para proteger o usuário dele mesmo, ah. tá? Para te proteger Sim. essa lei, Sim. tá? Uhum. E então o do cinto de Segurança para mim acho que é a mais clássica, Sim. né? Uhum. Que vai proteger é você, você nem você não está atrapalhando ninguém teoricamente. Se você não estiver usando, é para te proteger. Eu vou te multar para te proteger, tá? tá? E aí, Samir, então, pegando o gancho, ela assim, nossa, mas como que pode ajudar? Ela pode ajudar, com certeza, quando você tem um perigo, você não, no caso de segurança, não bater a cabeça, não morrer, não, uhum. não ficar né, acidentado. E então, ela vai te ajudar se acontecer alguma coisa. A cibersegurança é a mesma coisa. Se não acontecer nada né na performance IT, né Beleza. Né? Então você trabalha tudo que você trabalha com prevenção, é, a pessoa quer já inovar, ela quer né, acelerar, ela quer assim, cara, mas se acontecer, Entendi. você vai dar um trabalho, então melhor você ter esse seguro. Se precisar, você vai sair né, muito melhor se você não tivesse.
0: Ou seja, é como se você estivesse inovando, você quer ser um trapezista de circo, quer viajar, quer pular de, de homem-bala. Beleza, mas tem uma rede de segurança por baixo. É isso. Sim. Caso aconteça alguma é. coisa, você e tem que que
2: ajuda a caneleira? um plano do é. que fazer.
0: Mais ou menos isso? É. O
2: que, que ajuda a caneleira no jogador de futebol? O desempenho dele, o que, que ajuda? Não.
0: Nada. A marcar gol Zero. não. não. É. a garantia é que ele
2: não vai parar de jogar bola. Se acontecer alguma coisa, ele é. tem uma proteção mais. Então, cibersegurança é isso. Interessante. Também. Legal essa E visão. aí, é difícil, porque... O empreendedor brasileiro, né? Mundial, ele está competindo com a inovação do outro, do outro, e aí ele sabe que a segurança ele vai desacelerar. E uma vez eu fui numa concessionária de carro, foi interessante isso, hum. e ela é, uma, é um carro que é tido né, como muito bom em, em excelência na no que ele faz, só que tem muito menos requintes desses acessórios mais moderninhos, né? Uhum. Aí eu falei, poxa, mas a concorrência tem isso e tem isso. Pô, cara, aqui só tem depois que a gente testa muito para segurança para colocar no carro. Só que o consumidor, às vezes ele quer aquele botãozinho que ele sabe que não vai funcionar bem, não foi testado o suficiente, ele acaba comprando e ele se arrisca em usar aquelas... né, é, algo que não é tão seguro. Então, aí como fica esse outro empresário aqui que sabe que o consumidor compra mesmo Sim. sabendo que não é tão seguro... É, vocês sabem que vocês podem monitorar se os seus dados já vazaram, né? Tem um Sim. site bem famoso que é o Have I Been Founded, né? Quem estiver escutando aqui o podcast pode colocar lá, Have I Been uhum. Ele, você coloca seu sua e-mail e vai mapear todo o site que já vazou os seus dados e que tipo de informação vazou. Uhum. Aí eu pergunto, você, poxa, então o site vazou, é, dado sensível, nem me avisou, você vai continuar com a conta lá ou não? O usuário comum continua ali, não critica isso, né? Então, assim, o próprio usuário não dá tanta bola, assim, quando uma empresa sofre um incidente ou ou ela é negligente com a cibersegurança. Então, é difícil, né? Eu quero dizer que é é difícil, mas é questão de vida ou morte para a empresa. Porque os ataques, eles sobem de forma exponencial. Não vou ficar citando empresas, tá? Mas a melhor forma, tá, Samir? Não é por medo. Infelizmente, não é por medo. Não é sabendo que... É, ah, vai acabar com essa empresa. É, olha, tá, não é o seu discurso é, de lei, venda. Né? Então tem ah, a sim, nossa é a lei LGPD. geral de proteção de dados. Sim. Na Europa, nos Estados Unidos, agora lançou mais uma lei, a tinha da California Act, que aí o mercado... Se, que é, ele se autorregulamenta, porque para você contratar a Hacker Rangers ou contratar a Performante, um pede para o outro se você tem todas as travas de segurança e se não tem, não te contrata. Não, a
0: gente gente teve que passar por um processo de adequação da LGPD, a gente teve né, todo um processo, um um escritório que ajudou a gente, né, especialista em isso, em empresas de inovação, inclusive, em tecnologia. E é exatamente o que você falou, cara. Hoje, qualquer cliente grande que a gente tenta entrar... e a gente vem entrando em clientes cada vez maiores aí, felizmente. Cara, tem uma lista ali de de pré-requisitos, de políticas, de treinamentos, né? Então, a gente realmente está tendo, né? teve que se adequar e fazer... Né? todo esse processo, porque senão você hoje, é o que você falou, cara, é obrigacional. Hum. Você não, não consegue mais tá. trabalhar, você e, não abre a porta. E, né? e, a, assim. e
2: essa lei, ela defende realmente as empresas dela mesma A lei de você ter né? a medo dos bombeiros, etc.
0: Isso, é, é ele dele proteger mesmo. proteger
2: no incêndio de você salvar vidas. Né? Interessante Mas essa visão. Mas se tirar a obrigatoriedade dessas leis de segurança, desde o cinto de segurança, desde a cibersegurança, né? tá. as empresas param de fazer, sendo que elas estão se colocando em risco. né Ela
0: mesma Mas, se é. põe em risco. Interessante, Bom, sim, cara. Eu não
2: queria dar essa resposta, mas é a, não legal. É a lei que tá é, mudando é a verdade. o cenário Para
0: você, então, foi super benéfico, né? A Pô, vinda da LGPD acelerou. Virada,
2: né? que em vigor, em vergonha, foi em 2020 ela entrou. Sim, é. Quando entrou em vigor, Nossa. e agora, recentemente, entrou em vigor a dosimetria, foi publicada, então agora você pode multar. Já podia antes, mas como não tinha a dosimetria pronta, tá. então não tinha como multar. Agora, Pode e tem já a metrificação. E aí, um ponto interessante, né? na nosimetria, nós já sabíamos disso que viria assim. Uhum. No artigo 41, por exemplo, da LGPD, no parágrafo 2, inciso 3, ó, tu falou oh, que advogado, Aí hein? sim, hein, tá é, virando, tá, tá viu? Aí, você, tá uma das poucas coisas que a LGPD fala sobre como que você tem que implementar a segurança é no aspecto humano. Ela tá, fala que é dever do encarregado orientar isso. seus funcionários e contratados em relação às boas práticas de dados pessoais, né? Isso. E se você tiver um vazamento que a gente sabe, num incidente que 90% vem por uma falha humana, ela vai vai perguntar para você, olha, o que você fez para essa pessoa não... Né, o que você orientou, o seu problema de concentração. Ah, mandei um e-mail. Se você não mostra a estrutura, Evidência. se essa pessoa uhum. fez isso, uhum. aí a dosimetria, né? Ela, você vai aumentando. Vai né? aumentando os sim. pontinhos é, de quando você é, tem exatamente.
0: que botar a mão no bolso. É como aí.
2: acontece quando um funcionário de uma empresa de segurança, ele age de forma errada, né? Dispara uma arma, não era para disparar. A primeira coisa que faz é perguntar para a empresa o processo de treinamento, treinamento dele. Treinamento, aí, se o treinamento foi falho, ela é punida. Então, esse aspecto né, da a lei do fator humano, a LGPD abordou de forma muito, na minha opinião, assertiva. Então, empresas que não fazem programa de conscientização, saiba que elas estão em risco de, quando vazar um dado, elas serem atuadas e ser perguntadas sobre o aspecto então, de conscientização. Então, o Hacker Rangers, na verdade, é uma ferramenta de conscientização. É uma plataforma SaaS, né? Para conscientização, onde cada empresa cria seu jogo. E aí, uma coisa legal que a gente estava tá falando aqui, é, né, Léo? Que... O, a gamificação é pe, pe, emprestar elementos de jogos uhum. no contexto não jogo. Então, ranking, fases, patente, regulamento. E você pensar em Fórmula 1, o Samir gosta de Fórmula 1? Sim. Em qual que Sim. Tem temporada que está a Fórmula 1, Flame? Vixe, sabe, Mas tem mais de 50 edições já é, tem, né? Isso. No mínimo, eu acho. E aí, falando algumas coisas que muita gente erra em gamificação corporativa, voltando, falando do, dos erros. Mais um, um, um Big Brother, uma dança dos famosos, um Campeonato Brasileiro, né? Todos esses elementos que você tem que emprestar, você tem que emprestar todos. E os básicos, que é, você tem que ter uma temporada que tem rodadas, começo, meio e fim. Sim. Então a Fórmula é 20, isso tem que ser saber, mas eu não sei, é 20, mais ou menos. O quê? Rodadas?
0: Ah, sim, sim. Corridas. Sim, é, corridas, corridas acho é. que é 20. Então
2: minutos. você tem um reconhecimento a curto prazo. No futebol, quem ganha, você pode estar em último. Ou ganha coisa, pode estar em último, no, você já fica feliz. Entendi. Então você tem esse curto prazo. Você tem esse regulamento com as regras. E olha a coisa interessante: interessante. o, o, o e Tem um de momento
0: curtir. de reinicia, né? Porque se fosse. Queria cultura. Infinito, é você ia desistir, né? Não, acabou a temporada, começa a outra 0 a 0 Começa todo mundo. É a vida mundo... deles. Legal. Né? E
2: você depois vê que no regulamento não deu certo, melhora. Melhora para que outro essa ano. Então, sim. Ou, tem muitas empresas Nossa, que Formula utilizam. a Fórmula 1
0: muda muito, né? De ano para ano, todo, todo é brasileiro ano. É.
2: A própria Copa do Mundo agora vai mudar as rodadas, vai, né? É. Mas você tem, tem todos esses elementos dentro dele e tem muita empresa que vai fazer gamificação, sabe? Deixa o regulamento nem existe, ou Sim, um negócio que não, tiver, não termina. Se não tiver regra não clara, não, não. tem... Não tem, não
1: tem
0: é. Ou seja, é jogo, mas não é uma bagunça. Tem, é um jogo organizado, é, né? <risos> o pessoal é. confunde, né? Às vezes, não sei, você que já teve é, também é que é startup é que de é que gamificação. É jogo,
1: precisa ter uma regra clara. Muito claro. O jogador, ele precisa ter essa consciência. Então, ah, é, eu, vamos abrir, eu vamos quero abrir. que você
0: chegue no, 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 no tabuleiro porque a empresa ela é digital,
1: digital é, é, é o produto nasceu e... digital e aí
0: foi ao contrário você aí, veio depois do físico, qual que foi a ideia de montar esse jogo é, pô, maravilhoso aqui fazer até um unboxing aqui enquanto você explica qual foi a ideia de montar um jogo físico aí para uma empresa que é digital?
2: Ah, bacana. Inclusive, a gente lançou. Veio a pandemia Boa, e lançou que o jogo. E a gente deu até um pouquinho aí no aspecto de time errado, porque. Aí todo mundo foi todo de mundo casa. Todo mundo remoto, né? né? Mas da ideia. Boa, vamos jogar amanhã na performance aqui, cara. É, certeza. Então... Aqui todos os nossos espiões. Um aí uma outra coisa da gamificação que é importante, gente. É, sempre ela tem que ter também o ah, elemento tem as múltiplo, perguntinhas, vou né? fazer a perguntinha é. pro Pinheiro então, aqui. aqui, vamos jogar. Então aqui são os nossos personagens, que ah, é a Maria, 3D, essa é a, a impressão Ana. 3D, a impressão 3D, ó. Impressão 3D. 3D. Cada 3D. um desse E tá aí bom, eu assim.
0: tenho que falar e ele falar, saber se é fake ou se é verdadeiro. Essa
2: aqui fake, casa fake news, né? É. Se... Ah. Aí tem uma que é o desafio, que esse até é mais difícil que você tem que, por exemplo, Samir, me mostre que você está utilizando o fator de dupla autenticação no WhatsApp. Você tem que pegar, tem a instrução do, na carta do, atrás. Tem o um desafio. Aí você cumpre o desafio e vai. Então, você sai do jogo já, mais seguro. Nossa, eu nem sabia que tinha essa configuração, é. essa possibilidade. Aí você vai... vai lá, vamos ver se o Pinheiro sabe é
0: saber, ah, Eu só. tenho, de 12 e de 12 a configuração de WhatsApp. Não, tenho. não é isso, não. Em 2018, as principais livrarias do Brasil sofreram sucessivos ataques hackers, levando um prejuízo que até agora não conseguiram superar completamente.
2: É verdade? Isso é, é Ou essa cara mito? É fake
1: news. Cara, eu não sabia disso. É, mentira. É mentira. É, mentira. eu não vai <risos> <eu nunca> <risos> o que é o cartão da biblioteca? <risos> Será que alguém foi lá bater foto? Legal,
0: hein, cara? E cara, aí você vai. Legal. Olha que
2: bacana. Então, esse elemento lúdico, as... né? Como esses são nossos personagens. Você tem que ter no conjunto Muito conceito legal. De Aí, Léo, uma coisa que a gente vê algumas resistências no mercado, acho engraçado, a empresa quer contratar a gente, eu falo assim, oh, mas eu quero colocar isso na minha plataforma aqui do RH de treinamento, ela fala. É. Eu falei, gente, não. O gamificação, você tem que deixar com a cara daquilo ali. com Todos os elementos. Se você colocar na pr- plataforma corporativa de treinamento, você quebrou todo o conceito já, Sim. né? O usuário já vai entrar, nossa, mais um treinamento. É. Então, já vai tô... para um lugar que ele já tem um pré-conceito. Então, se vocês verem, né, tem a casa aqui do, do é, sequestro digital, né? Então, tem todo o in-re, toda a temática, toda a forma Hum. lúdica do que você está querendo gamificar.
0: Olha que legal, tem um desafio. Prove que a opção ocultar conteúdo confidencial nas notificações está ativada no seu celular. Quando aparecem notificações na tela bloqueada, é isso? É que, tem que se tá você não põe,
2: ela já vem... Ela já vem, é, não, né? o, tá... pode vazar não, algum dado é, é, com ele tá bloqueado. Reunião, eu, Aí a... eu, é, Tudo bloqueado. Tudo bloqueado, boa. E atrás tudo tem bem. a instrução
0: é, pra você mostrar. É, a abrir o no... Eu vi. No... Tem os ajustes... Não, porque vai... você imagina só. Ah, você tá... Isso aqui,
1: cara, é muito top. Você tá no seu celular corporativo. Jogo. Você tá numa reunião. Isso, no corporativo, Aí é. você tá numa reunião com o fornecedor. Aí sobe Nossa. lá o, o pop-up do e-mail. Foi assim, demita o fornecedor. Nossa, deu problema no negócio não, tal. vamos contratar o fulano de tal. Ou vem aqui, o cara põe o valor nas primeiras linhas. Não, fechamos o contrato Fecha e aparece no, no é.
0: aparece o valor. Não, imagina. Caramba, legal, cara, poxa.
2: Legal. E aí o tabuleiro, é, a ideia é então... As ações físicas, ao invés de voltar a ser palestra, as empresas deixam espalhadas. então tem
0: um no... momento digital e momento físico você é. pode torná-lo também então, gamificado. é legal né, das
2: empresas, naquelas áreas de, de descompressão. E aí quem joga ganha ponto no digital também. Ah, é? Aí tira ah, uma fotinho ah, com a cartinha, entendi.
1: submete uma saída submete de dude, lá e ele é.
2: também está inte- integrado. tá boa. É
1: que é o jeito de você traquear, né? E traqueando a galera, é. Que aí termina, termina e é muito legal porque você mistura o lúdico, né? Sim, um fígito, total, né? total, né? Cê, total, cê, cê cara. Traz o lúdico, bacana. a galera brinca, se diverte, faz, executa, né? Então é um jeito, ó, total empreendedorismo, hein? Aí, temos aqui um, um processo de, de experimentação, Experimentação. Rodando. Então a pessoa entende, tipo, pô, por que, que o negócio do pop-up? Ah, porque você pode, não sei o que, pô, legal. Né? Trocamos uma ideia aqui, contextualizamos o que eu falo, pô, eu não fiz isso, é. bloqueou, ou seja. Hipótese, aplicação, teste, pronto, acabou, resolveu, Boa. menos um, Boa. agora só preciso formalizar e bate a fotinha. Cara, excelente. Sim. Sim. E, hack, e,
0: e aplicação cara, na prática. Mano, parabéns por essa jornada assim de empreendedorismo. Eu acho ah, que tá muito legal tá. ver amigos assim uhum. é, é, tendo sucesso. Fala um pouquinho de futuro. É, esse cara aqui é futurista, é, tipo, né? É. Então assim. É porque aí,
1: aí a pergunta para você é: fala, cara, é aí, aí eu vou criar o um muro? Eu vou derrubar o muro, né? Porque é aquela coisa do ladrão, né? Ah, eu tenho uma casa, não tem muro. Aí o ladrão roubou a casa. Aí eu vou lá, construo um muro de um metro. O ladrão roubou de novo, manda dois metros de muro. Aí roubou outra vez, é três metros de muro com concertina. Roubou mais uma, vai ter segurança armada, cachorro. Tá então, assim, uhum. aí no final das contas o ladrão tá lá fora e eu tô aqui dentro preso, uhum. né? E aí nesse mundo de open source, de troca, de cocriação, empresas entre empresas, empresas com atores, né? Como que a gente, que a cibersegurança vem ajudar e apoiar? o livre compartilhamento e é o processo de cocriação que é a base
2: do, do processo de inovação boa pergunta hein aí sim é a questão hoje que todo mundo vê discutindo né a, a privacidade a grande Isso. briga lá por, a, a, os países da Europa são os mais conservadores tá né? sim é, na Alemanha mesmo que eu tenho alguns parentes que moram lá vocês não têm noção vou dar, dar só algumas umas, uh, falando de privacidade só para uh-huh. gente, né? lá você não pode divulgar nunca o nome de um criminoso Tá? Porque você, se você divulga, você expõe a família dele. Hum. Então, jamais. Nossa, sério? É. Já tipo, é que assim sai tempo.
0: aqui no jornal, fulano de tal, fez não tal existe, coisa. Não
2: pode. É, quando você faz lá uma Como campanha... Como é que
0: fez? O Coitado da Atena lá ia morrer de fome, é. né? Porque é. não... Atena. Não, tem, <risos> não tem problema. <risos> Ninguém ia poder noticiar é. falar Fulano aqui, X, mas Não pode falar coisa quem foi. Já é, é e... Não é? Aqui bota o nome de onde coisa. o cara veio, bota é. foto. Ela bate a família, foto até da casa do cara. Lá Nossa. quando você
2: roda uma simulação de, de, de campanha de phishing né? dentro da empresa, então aí tem a lista de quem caiu, aí eu vou lá dar um. Não ah. pode identificar quem caiu. Ah. Tá lá só para ter estatística, para saber a maturidade da empresa. Então você não pode identificar. Entendi. Então a privacidade, ela para a área de inovação e para as empresas de marketing, né até de. de empresas de CRM por aí vai é um fator que realmente ela freia. Eu lembro quando chegou a LGPD, eu participei de vários fóruns é, de, de quando você está extraindo, né, o perfil dos consumidores para poder Sim. entregar uma experiência melhor, foi Sim. uma realmente foi uma barreira para para inovação de personalização de, de conteúdo, né? Até o próprio chat GPT agora está se enfrentando aí diversos Sim. questionamentos sobre respeito da privacidade, mas a a cibersegurança, ela tem que defender justamente a sua né da sua empresa o que você produz está garantido né está tá, tá protegido está privado os dados dos seus clientes então ele é garantir a privacidade ele não bloqueia inovação de jeito nenhum pelo contrário ele, ele ele na verdade dá transparência e segurança para que ele pode ser continuidade então é só a privacidade privacidade que não tem a ver na minha opinião com cibersegurança, né são dois aspectos Sim. bem diferentes é, que pode ser realmente uma barreira para algumas áreas de inovação. Uhum. Aí, realmente, eu, eu concordo com você que... É, é, mas, ao mesmo tempo, né, Samuel, Eu estava... A gente falando agora do, do Instagram, que a gente saiu uma pesquisa e assim, mais de 52% das pessoas tem o um perfil aberto na, nas redes sociais. Uhum. E o pessoal cria tanto privacidade, ele tem a opção de deixar privado, e ele deixa quer deixar público, né? A cara é. deixar...
0: Mas será que deixa por desconhecimento? Ou porque... Ah,
2: muita gente gosta de deixar... É, de, de, para para ter mais seguidores, né? Todo mundo quer e ter vem seguidores. Né?
0: Privacidade, é, né? E aí sim, de privacidade. E aí, com essa questão de privacidade, Eu acho que vai muito sobre isso, conscientização, né? Eu, é, 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 cara, eu... O elo comum, a gente começou a falar disso e voltou, olha que legal, sempre volta para pessoas, né? Então, a Performa, inclusive, é uma empresa, acho que a gente já comentou aqui algumas vezes, de desenvolvimento de pessoas. Sim. A gente começou como empresa de desenvolvimento de software, virou empresa de desenvolvimento de soluções e hoje o nosso propósito é desenvolver pessoas para construir é. o futuro. Né? Essa é, é, é a nossa missão, né? de fato, ali no nosso Golden Circle, o nosso propósito de empresa, né? E por quê? Porque é sobre isso, né? Tudo é sobre pessoas, sejam as pessoas da nossa equipe, as pessoas do nosso cliente. Será que daria para aplicar essa experiência gamificada para desenvolver outras coisas a não ser segurança? Pô, vamos ensinar a galera a programar, sei lá, vamos ensinar design, né? Igual a gente falou de idiomas aqui. Então, não sei, eu falei de futuro, pensando mais fora da caixa mesmo. Você já chegou a pensar e os próximos passos aí da da Hacker Rangers, não sei, o que que você está olhando... Para frente, ou usar para outros processos, ou sei lá, usar inteligência artificial aí. Você falou de chat GPT. Queria que a gente Não. fizesse um exercício de futurismo aí. O que você está enxergando para o ciclo próximo ciclo? O próximo
2: passo nosso hoje, primeiro, é a gente tá nos Estados Unidos agora, desde dezembro. Que legal. Os Estados Unidos, porque lá é realmente um país global né de lá uhum. para o mundo. Então, a gente quer levar essa solução para o mundo inteiro. Boa, mano. Já o Hacker Hands roda hoje em mais de 20 países. Já está internacionalizado
0: em termos Já, de idioma, mas... multidioma? Já é,
2: três idiomas. Já é Você três joga idioma. é, de forma simultânea em três idiomas. Legal. E, então é de lá, lá para o mundo, mas de evolução, né? Eu assim, ah, mas para gamificar tudo, eu assim, não, é, gamificação é nichado, né? Sim. Não tem como é, você, ah, agora eu quero para, como para desenvolvedor, não, tem que fazer algo totalmente voltado. Então é, é muita, sim,
0: é, é bem específico, é, muita pra... especificidade, sim. exato.
2: Mais uma área que. As gente... regras vão é.
0: mudar de acordo com o esporte. Não dá para pegar a regra da Fórmula 1 e botar no futebol. Não,
2: não, não. Exatamente. Acho que esse é o ponto, sim. né? É que quem... tem, que, tem que gerar engajamento. Né?
0: Entendeu o que gera engajamento, engajamento para aquele público, né? Para aquela pessoa. Mas quem
2: sim. se apaixonou pelo Hacker Hands foi uma surpresa nossa. E todo ano até tem um concurso de desenhos. É, são as crianças. Os pais jogam tudo de casa, ah, o Hacker ah, Hands. O pessoal vê, filho vê, ah, papai, o é que, que é esse joguinho que você tá brincando? <risos> joga no celular, o pessoal fala, nossa, eu quero jogar também isso daí. E as crianças se apaixonaram. O teste de tabuleira está boleira de 8+, mais, não é para... Ah, que legal. Que saber, dá para jogar com... É. Vou jogar é, com, é, com a minha, minha filha. Minha filha vai né? fazer 9 agora já. Dá, ah, dá, 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 dá para jogar. Sim, sim. E, e aí as crianças, né por esse apelo que a gente tem por educação também, que a gente é apaixonado por isso, a gente quer levar para as escolas. Só que a gente já sabe, a gente conhece o mercado de escolas. É, fala com esse cara E a aqui, gente está colocando é. cyberbullying, tá? É, Jura? O cyberbullying é um tema aí. Conta aí. É, que, eu, na minha né, opinião, aí, que, que tem que ser muito mais debatido uhum. que é o, não, o bullying ultimamente acabava na escola. Agora é, é 24% por o, 7, o, na bullying, é, todo pulo, redes tá. sociais. O é.
1: bullying se multiplica e fica público, Super né? então, perigoso.
2: E no Hacker Ranger, só para você falando um pouquinho mais do produto, é, gamificação se trata de mudança de hábitos, não de conhecimento. Sim. Tá? É comportamental. Então, eu é. chego na performance e vejo que uma aplicação ter uma falha de SQL Injection, por exemplo, eu posso reportar. Ou eu vejo que um documento confidencial está numa pasta pública, eu posso reportar. Se eu vejo que um colega não travou a máquina ou não está usando um cofre de senha, eu vou lá e ajudo ele e reporto. Então, você cria uma corrente do bem. Você cria cultura, você cria hábitos. Legal. E numa gamificação no no ambiente, para falar não só de cibersegurança, mas de cyberbullying, você cria todo mundo se protegendo. Então, você vê um coleguinha fazendo cyberbullying ali, Nunca é você, sabe, dedurando o colega, mas é orientando e você ganha ponto por aquilo. Então, você cria essa corrente do bem. Você sabe quanto mais você ajuda, mais você praticar o bem, mais você vai ser reconhecido por isso. Então, falando um pouquinho aí de um termo que está tão, né, em voga, que é é nas escolas, cyberbullying, as crianças usando né, redes sociais aí com, com... Conteúdos assim. Mas vocês vezes, estão é. pensando em, em Sim, desenvolver a gente algo tem algumas, nesse sentido? já é, iniciativa já, Entendi. mas a gente tem é uma forma de te atribuir. A, gente, super, não, a cara, gente vai entrar super. de uma forma bem diferente nas escolas, ah, tá? porque ah, se for é. entrar por esse meio, a gente sabe que não consegue, então a gente vai estar tá pensando a melhor forma de entrar nas escolas. Mas para falar apenas de cyberbullying cibersegurança.
0: Ponto. Super tá? importante, hein, hum. cara. Nossa, é um tema, tava estava ouvindo hoje, um podcast, inclusive, sobre isso. Né? Se você sobre... tem filha,
2: você deve conhecer muito bem o tema.
0: Exatamente, temas, né, é, 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 que tem tudo a ver com o que você falou, comportamento. né? Como é que a gente transforma comportamento, tudo a ver com o episódio que a gente gravou com o Iron, lembra? Que a gente falou sobre, é um outro tema, mas olha, volta para as pessoas que é a transformação comportamental. A gente aplica processos de transformação comportamental, no caso, voltado, por exemplo, para agilidade. Né, ou para você trabalhar de uma forma mais colaborativa para otimizar processos de trabalho é claro. e, e também é exatamente isso, Perales. Não é o, o, o nicho de vocês, mas Sim. olha como Sim. por trás a gente Sim. tá mexendo Sim. de novo com a mesma coisa que é a crença das pessoas, que é o comportamento Sim. das pessoas, Sim. é o que elas fazem no dia a dia. Cara, você vai dar feedback, você não vai dar feedback. Você vai trabalhar de uma forma mais transparente. A gente preza pela transparência. Os pilares do Scrum é a transparência, a inspeção e a adaptação. Né, a primeira coisa é você poder. Tem um jogo de cartas abertas, e ainda tem Sim. gente que quer trabalhar no seu projeto escondidinho ali no porão e é. tal, e não compartilhar a informação. É então, olha como tudo volta para o ser humano, né, Pinheiro? É isso
1: aí com a cibersegurança difundida e não concentrada, né? Sim. Porque... É, a gente, gente tem um conceito que ah, é chama
2: Human Firewall, né? Que é usado... É, human é o é. ser humano como Firewall. Então, quando olha. é aplicado na, no Hacker Rangers... E aí você tem as cyberatitudes. Para vocês terem uma ideia, uma empresa de 400, 500 funcionários gera por temporada mais de 2 mil cyberatitudes, que são esses logs, né? Um firewall, ele produz log de uhum. possíveis Sim. entradas de risco de segurança. E o, e o que o ser humano vê de risco, ah, tailgating ali, olha aqui um possível baiting, o, só o ser humano consegue ver, o sistema não consegue capturar Verdade. isso. Verdade. Então, com isso, você tem esse, esse diagnóstico. O, quando eu vejo as escolas voltando para o cyberbullying, é falando com palestras e termina ali e acabou. E é. abre um canal de denúncia. Pensa, é, nossa, eu não vou dedurar. Então, quando você inverte a lógica, falando na linguagem das crianças. Aí faz pior, né?
1: Bota é. denúncia e faz. Assim, não, é verdade, apanhar as duas crianças uma na frente da outra.
0: Você tá cometendo é. bullying, né? Você tá combatendo é. tá o bullying, bullying com, com mais bullying, bullying
2: né? <risos> né? Não pode. Outro
1: bullying.
0: <risos> Cara, pô, vamos, vamos crianças conversar já sobre gostam, isso. já é
2: tão espalhada, é. né? Quem quiser depois ver, tem todo ano. É, inclusive elas ganharam os jogos tabuleiros, tem o torneio, os pais, a gente abre para os pais, convidar os filhos deles. Acho que até 14 anos, se não me engano, é o, é o limite, para os desenhos. E os desenhos, e as crianças desenham muito bem na geração de hoje. Acho Sim. que a nossa não era tão bom não, desenho. É. Eu não, mas, eu não, também eu não, não lembro, era é, péssimo. Mas eles estão muito bons em desenhos. E era tá, não, né? Na verdade, eu sou ainda. Né? <risos> então, é, falando um pouquinho aí, é dos Estados Unidos pra gente. Uma Legal. coisa, o mercado lá como é global, os Estados Unidos. Uh, infelizmente o Brasil, né, os Estados Unidos compram os outros, né? Eles ah, compram, sim. né? Até a gente foi, já tentaram comprar a gente algumas vezes. Já tentaram, vezes. tá. E aí falou, não, a gente quer ir para o mundo levar a nossa ideia, porque até quando queriam comprar a gente, era para destruir. É,
0: porque aí bota outra é, marca. É, só para
2: tá. ele ganhar sim. mais marketing, share sim. os americanos. E que legal, que eles pensam grande, e sim. o brasileiro tem que começar a pensar grande, né? Sim. Então, eu acho que tá vindo uma geração nova de empreendedores brasileiros, que eles querem, né, ir o mercado exterior, quer colocar nossas ideias. Então, é isso que a gente, né, quer colocar nossa ideia, que é única para o mundo e, né, e depois pegando algumas áreas subjacentes, como a cyberbullying, para também espalhar essa mensagem.
1: Legal, então. Então não é só concentrar numa área de cinco pessoas né que ninguém conhece, <risos> que fica escondida lá tentando proteger a empresa, é difundir o conhecimento.
2: É, era Boa. só o professor que protegia, é, né? É. Quem estava sofrendo bullying, ou diretor, o inspetor, lembra do é que... inspetor? E, tinha nossa, escolas, tinha né? mesmo. É. O inspetor. E agora não, cara, todo mundo pode se ajudar, se proteger. Que ficava na acordar. hora do recreio
0: de olho, né? Vendo ali é. o que estão é, falando.
2: Eu, eu sou reconhecido quando eu ajudo o meu colega? Sim. E a escola não tem um reconhecimento hoje formal. Um reconhecimento quando você faz algo para o bem. Com o ranking, dessa forma mais lúdica. Eu, pelo menos, não lembro e não conheço uma escola que faz isso.
0: Sabe que nada a ver, assim, mas minha filha é, tem uma filha de oito anos, uma de dois, né? E aí, outro dia... E aí, tem uma uma amiguinha dela que tem dificuldade, né? Ela tem um atraso, né? De fato, neurológico. Não lembro o que que ela tem, né? Mas ela tem um um retardo. E... E aí, outro dia, ela tava... Falou pra mim, ah, papai, não sei o quê. Puxa, não deu tempo de terminar a prova. A tia não deixou terminar. Eu fiquei pra mais tarde, não sei o quê. Nossa, mas ela é super inteligente, né? Assim puxou o pai, né? <risos> Puxando essa aqui. E aí eu falei, nossa filha, mas o que aconteceu? Que a tia tal, ela tava meio chateada ah, porque eu fiquei para ajudar a coleguinha.
2: Ah,
0: Olha eu... só a atitude dela. Ela, 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 não terminou dela porque ela tava ajudando a colega. Ela ama de paixão, assim, sabe, a amiguinha dela ajuda para caramba que ela tem dificuldade. E aí só que em ela vez é da escola zumba. reconhecer, ela foi punida porque é. ela não terminou dela.
2: É, não, é. não tem é... isso daí para mim. Eu não consigo entender como não Aí vai para o mundo do, do trabalho, uhum. que muda toda a lógica. Toda hora. Aquele que nota 10, às vezes, que ainda bem foi o caso do Samir, você fica perdido. Fala assim, nossa, não basta só eu, só eu ser competente, né? eu tenho que trabalhar em equipe. E tá a gamificação, a gente acredita... Na, muito legal. Né, muito nesse legal, poder verdade. de colaborar as pessoas entre si. Pô, Cara, é
0: interessante, hein? muito e massa esse voou, papo. Né? Voou, né? A nossa amiga Nath veio dar um, um alô aqui, que a gente está chegando ao final desse papo. É, queria, é, eu sempre faço uma pergunta aqui no final, Perales que é, você como empreendedor também passou por uma jornada né? passou por vários erros e acertos passou por vários é, aprendizados e aí fico muito feliz, cara, de verdade é um orgulho para mim muito grande ver sucesso de empreendedores brasileiros aí, cara, é um orgulho muito grande, uma alegria muito grande receber você aqui hoje. Mas se você pudesse voltar lá atrás, lá no início da sua carreira, da sua trajetória, e der uma dica para o Perales lá do passado.
1: vou fazer Não preciso tirar o 10, o Samir... Que dica que você (risos) daria para ele?
0: Talvez alguma coisa que você poderia fazer diferente, porque é a dica dos nossos espectadores aqui, que são muitas vezes empreendedores, pessoas que estão querendo fazer transição de carreira. O que, que você daria de dica para você mesmo?
2: Oh, não sendo muito prepotente, mas na parte do empreendedorismo não faria nada diferente. Mas, na parte de estudar, estudaria mais no ensino médio. <risos> é, tiraria é mais 10. É. É. Tiraria mais 10. Se e, prepara, é, né? Repertório. É aí, mais não, isso, é gente né? Fala. Acabei ficando atrasado por causa disso. Como ter tipo, de fazer cursinho, dava, dá para ver que a gente próprio inglês, o Samir sempre foi um cara né fluente em inglês. Então, essa dica eu daria. Estudaria mais Estude. inglês. Boa. Estudava, estudaria mais de forma. O Samir sempre estudou. Ele, eu, eu, eu não sei se é mentira. Comigo, hein, ele bom, falava que, eu, que ele não <risos> estudava <risos> pra prova. Ah, mas. Mas ele as lições. Isso. É contínuo. E prestava atenção na aula. (risos) Eu Eu estava viajando ali, né? Enquanto o professor estava ali. Então, assim, daria essa dica aí, quem né, é mais jovem ainda. Mas aí, graças, talvez, a esse trauma que eu tomei aí na faculdade, fui um aluno também notado Foi atrás, aí, um mano. Você a chave, virou a chave, né? Mas, pelo amor de Deus. é um cara é, super um profissional aí, aí, que, que então, eu tive um privilégio então, de tome, trabalhar é,
0: junto.
1: Toma essa aí, Samir. É, Dá um <risos> <de risos> tempo aí. Pô, que
0: isso, cara. Ficou até sem graça. É, obrigado, ficar. viu, Perales, obrigado. pelo papo, por ter aceitado vir bater esse papo. Muito obrigado pelo presente é, aqui. Gente. Com certeza, a gente vai... Jogar muito lá na performance.
1: lá no nosso... No nosso e, e aí fica o
0: convite para você também ir lá no nosso oh, escritório, certeza, né? Conhecer irei, ali e a gente poder evoluir essas conversas aí também. Irei sim, irei Excelente. sim. cara. Obrigado, obrigado hein?
1: Mano. Valeu demais. Valeu boa. Valeu,
0: Pessoal, boa. e você que acompanhou aqui até agora, já sabe, né? Não esqueça, curta aqui, compartilha esse vídeo. Se você gostou, mande para outras pessoas que podem se interessar também. Deixe seus comentários, né? Deixe seu like. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do PQP. Performa que pode, porque você pode performar. Um abraço. Tchau, tchau.